0: Fala, BHJ! Estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge. No episódio de hoje, nós vamos aprender sobre o Eric, opa, sobre hospitalidade. Hoje nós iremos falar sobre a hospitalidade, mas antes a gente entrar é, nos nosso, no nosso episódio de fato, apresentar os nossos convidados, a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos. A gente sempre gosta de lembrar que a gente está nas redes sociais, tanto no Instagram como no Telegram, no Instagram postando lá sobre os episódios, né? então sempre que você puder compartilhe, comente, curta, é, mostre a outras pessoas para que esse conteúdo ele possa chegar a mais pessoas. Né? A gente também está no Telegram, lá sempre comentando sobre os episódios. Tem sido é, bem legal. É, os irmãos podem dar feedbacks, podem sugerir temas e também tem sido um espaço bem interessante. Outro recadinho, como de praxe, é que a gente tem o nosso link na Amazon. A gente já tem utilizado há algum tempo e tem nos dado aí, é, um bom retorno, né? um retorno interessante para a gente poder comprar os nossos... É, equipamentos, a gente está pensando em comprar mais equipamentos, melhorar a qualidade do áudio, acho que você deve ter visto aí a qualidade do áudio é, do episódio com o Pastor Davi, não ficou tão bom, exatamente por conta dessas, dessas ferramentas né, que a gente ainda não tem e por isso não tem saído com é, a qualidade que você está é, acostumado, né? às vezes está bom, mas às vezes... É, também acaba não saindo tão bom por conta da, do, do, do material que a gente ainda não tem. Mas a gente tem caminhado e graças a Deus, até que Deus tem nos sustentado, tá bom? Então a gente vai lá para o nosso episódio e é, a gente espera que seja mais um episódio muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre hospitalidade, acho que é um dos temas, assim, a que a gente pouco fala, né? E é um tema importante, quando a gente olha para a Bíblia também é um tema bem bem pesado, assim, um tema que, que os autores sempre colocam como bastante importante desde o Antigo Testamento e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe aqui é, duas pessoas, o primeiro é o nosso querido seminarista Ítalo, é, tem poucas histórias né, sobre isso. Mas seja bem-vindo, irmão, vai poder compartilhar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Obrigado,
1: Jorginho, obrigado por estar recebendo a gente tão bem, pelo café que você preparou aqui pra gente. Nossa,
0: lindo! Em alto nível, viu? <risos> bom estar aqui com os irmãos novamente. Amém! O segundo convidado é o nosso querido psicólogo, nosso, ah, querido, tá bom, tá bom. nosso querido irmão Elias, está aqui para nos ajudar também nessa temática. Seja bem-vindo, irmão! E aí, irmãos, aqui é o Elias... É, sou membro aqui da BHJ, agora
2: eu posso falar isso, né, que eu que estar de falar, Exatamente. Eu, eu não era membro e estou muito feliz de estar aqui para conversar desse tema com os irmãos e, como já dizia o nosso cronista Nelson Rodrigues, né,
0: amar a humanidade é fácil, difícil amar o próximo. Pai, é por isso Aí. que ele já, já é membro agora, passou no teste, né? Começou. Começou, é desse jeito. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre a hospitalidade e os nossos irmãos vão poder nos ajudar nessa temática. Como eu gosto de falar, estou aqui só para perguntar, tá? vamos deixar a treta aqui para eles, eu fico aqui só na boa. Mas eu queria começar com uma pergunta bem simples, né? o que é hospitalidade? Como é que a gente pode definir hospitalidade? É, e muitas vezes a gente não entende muito bem é, o que é essa temática, ou pelo menos a gente acha que entende, mas o que, que a gente poderia definir, eles é, como hospitalidade?
2: Bom, de acordo com o Google, né? o significado
0: de hospitalidade
2: é o ato de hospedar, ou seja, receber e cuidar de alguém que pertença a um ambiente diferente do ambiente do anfitrião.
0: Show! Então,
1: interessante. É, a gente já vai começar a estrechar alguns pontos importantes aqui na nossa conversa e tentar quebrar alguns mitos e algumas visões que possamos ter sobre essa questão da hospitalidade, né? E a gente vai construir e desconstruir algumas coisas no período aqui em que a gente estiver compartilhando sobre esse tema muito importante com os irmãos. É receber em casa? É somente quando eu recebo? É, precisa ter comida? Pode ser em um outro local? É só estrangeiro? São só amigos próximos? São muitas questões... Importantes que a gente precisa definir e juntos construir aqui para que cada vez mais a gente
0: seja bons hospitaleiros, né? Então a gente vai caminhar nessa perspectiva. Exatamente. É, é bom a gente. Eu gosto sempre de fazer essas perguntas bem, bem simples, né? bem básicas, o que é o tema, porque muitas vezes a gente, a gente tem uma ideia pré-concebida. A gente tem uma, uma ideia sobre, sobre aquilo, mas muitas vezes essa ideia que a gente tem não é muito de acordo com o que realmente é, né? e principalmente quando a gente está tratando sobre Bíblia. Bíblia vai falar bastante sobre essa temática, eu queria que a gente começasse a desenvolver um pouquinho aqui, né? uma espécie de teologia bíblica, ou pelo menos é, do que a Bíblia fala sobre esse tema, para a gente poder é, é, chocar né? o que a gente entende por esse tema e o que realmente a Bíblia trata como hospitalidade. Então, como é que a Bíblia ela ela fala sobre esse tema? O que é que ela diz? O que seria hospitalidade segundo as Escrituras Sagradas?
2: Pronto, é, a gente pode ver esse tema sendo tratado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Lá em Levítico 19, 34, vai falar assim, o estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês É uma coisa que quem tem uma leitura rasa do Antigo Testamento Pode acabar pensando que Deus era muito exclusivista para com o povo de Israel Mas quando você vai se aprofundando um pouco mais Você vai perceber que ele não nega a entrada de estrangeiros Essa questão da hospitalidade para com outros povos A história de Ruth, né, que era uma vida, é um bom exemplo disso E aí isso também vai ser muito destrinchado no Novo Testamento É... Lá tem um versículo em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que vai dizer assim: Compartilhem com o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É interessante
1: que, assim, é corroborando com o que o Elias está falando, né? eu, eu dei uma olhada no, no livro de uma mulher chamada Rosária Butterfield. Quando a Ruth vier, vocês cobram o inglês melhor. inglês <risos> está bem. Enquanto for é a gente aqui, vocês relevem um pouco. Então, essa essa. Essa mulher, ela, ela fez um livro, né? ela escreveu um livro Que traduzindo para o português vai, vai ser mais ou menos isso O Evangelho tem acesso à sala de estar E ela vai tratar algumas questões importantes relacionadas à questão da hospitalidade Ela era uma pessoa que não servia a Cristo, né? não conhecia o Senhor Ela na, na realidade viveu uma vida muito promíscua, né? ela vivia junto com uma mulher Ela não tinha acesso e nem buscava acesso nenhum com coisas relacionadas ao Evangelho, e ela vai falar, um dos pontos importantes que ela fala no livro, foi a importância de um pastor, amigo dela, que era vizinho, viverem junto com a família dela, esse 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 processo de hospitalidade, eles recebiam elas na casa deles, e elas também recebiam eles dois é, em casa, né e eles trocavam assuntos que eram comumente de interesse dos dois, começavam sobre política, começavam sobre assuntos que chamavam a atenção dos dois grupos, né? E ela vai falar sobre a importância da hospitalidade na pregação do evangelho, uma das perspectivas que a gente quer passar aqui para os irmãos, de que esse mundo pós-cristão, de que esse mundo tão mudando, dificilmente alguém vai ter interesse de vir à igreja, se não for exceto, por exemplo, sei lá, um casamento. Né? dificilmente alguém que não concorde que não creia alguém do mundo tenha acesso a uma igreja né e essa questão da hospitalidade essa questão de receber essa questão da aproximação da comunidade através desses encontros traz uma, uma condição muito especial traz uma condição muito propícia para que o evangelho ele seja ele seja propagado né então essa ideia de de hospitalidade cristã é muito interessante para que a gente é, traga aos costumes rotineiros da, da prática da, da, da hospitalidade o evangelho sendo pregado a pessoas que dificilmente nós teríamos condições de, de ter acesso em programações dominicais é, como geralmente nós, nós temos. E ela vai trazer isso de uma forma, em alguns pontos, muito interessante mostrando para a gente que nós não podemos perder essa prática. Geralmente a gente faz é, esse, e tem esses encontros com, com pessoas da mesma fé né? Tipo, eu convido o Jorge, o Elis lá na minha casa E, e pratico essa hospitalidade com eles Mas ela traz a perspectiva também de isso ser compartilhado disso ser partilhado com pessoas que não é, partilham da mesma fé né? Que não partilham daquilo que
2: a gente, que a, que a gente crê é uma coisa muito interessante que eu achei, do que o irmão Ítalo falou, sobre a importância disso para a propagação do Evangelho. E uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é que a hospitalidade ela faz parte do Evangelho. Ela é uma disciplina espiritual muito importante. Ela não é só mais um, um comportamento de civilidade que a gente possa ter, de ah, você é educado aqui, vou receber o um irmão. Não, Ele, ela é uma disciplina espiritual de suma importância para é, o Evangelho. É, uma coisa que eu percebo nesse tema da hospitalidade, é, não sei se vocês vão concordar com essa minha percepção, é que muita gente, muitas comunidades cristãs têm dificuldade nesse tema da hospitalidade e de receber novas pessoas, né? Sempre, parece sempre uma coisa que, que precisa ser melhorada. E a gente pode até pensar, ah, qual é a igreja que nunca sofreu com isso? A gente pode pensar na, na igreja primitiva, mas a gente... É, examinando um pouco mais dos textos do Novo Testamento, a gente pode perceber que em alguns momentos não era bem assim. É, lá no texto de Gálatas, né, a gente está estudando na nossa sala da Escola Bíblica, Muito boa essa sala. Meu professor está aqui. Eu não sei professor se ele é vai... bom,
0: professor é bom. Muito boa sala. Não sei se sala. ele vai me
2: deixar até essa interpretação aqui do texto. Mas naquela passagem em que Paulo vai contar que ele repreendeu Pedro, é, em que ele vai dizer que ah, Pedro antes comia com os gentios. Mas quando chegaram os da parte de Tiago, ele se afastou nunca mais com os gentios, temendo os que eram da circuncisão. Tinha uma questão teológica ali, na, na parte da circuncisão, de guardar os, os mandamentos judaicos. Mas, uma coisa que a gente pode perceber também, é que Pedro ele estava comendo. Então, aquela questão teológica também afetava a comunhão, a hospitalidade com aqueles que estavam chegando, né? com os gentios, que não faziam parte daquela comunidade. Então é uma coisa que a gente pode perceber que não é só uma questão teológica, mas também não é só uma questão de civilidade. É parte da nossa vida cristã isso anda junto.
1: É interessante, Elias, e vai corroborar com o que tu está falando aí, que um dos pontos que a Rosária ela trabalha no livro é a ideia de hospitalidade como responsabilidade cristã. É uma responsabilidade cristã a questão da hospitalidade. Por isso que ela rompe as barreiras do do evangelicalismo, né? Ela tem que romper as barreiras das nossas amizades. Dentro do, 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 do ambiente cristão Então ela é uma amizade intencional A gente viveu muito isso em oportunidades de missões transculturais O que era que acontecia, principalmente isso está acontecendo muito hoje aqui também no Brasil O que é que, acontece, o que, é que acontecia nos países fechados Japão, Indonésia, Malásia o Haiti não era assim, mas também tinha muito essa, essa questão do, do relacionamento e da hospitalidade. Os missionários, eles recebiam um apoio para que esse apoio fosse um suporte para chegar até as famílias. E após a chegada da família, eles tinham agora a responsabilidade de continuar esse processo de hospitalidade, para que nesse processo de hospitalidade pudesse haver o que aconteceu, por exemplo, com a Rosarã pudesse haver essa comunhão, esse contato, a Rosária hoje, por exemplo, é cristã, casada com um pastor presbiteriano, então ela foi foi alcançada por encontros, através de encontros como esse, ela nunca tinha ido à igreja, ela dizia que era mais fácil, ela, no, no na pequena cidade de onde ela morava, sofrer um atentado terrorista, que era algo praticamente impossível do que ela entrar numa igreja, e acontecia muito, e tem acontecido muito hoje aqui no Brasil também, em relação a essas comunidades, em relação a, essas, a esses países que são muito fechados para o Evangelho. Então, eles precisam desse relacionamento, eles precisam da porta aberta. E a gente entende a hospitalidade não somente daqui para lá, mas de lá para cá também. Ela fala uma perspectiva interessante, que a hospitalidade também é você levar a casa da pessoa. Né? É você ser hospitaleiro também na casa da pessoa. É você levar esse Evangelho, é você levar Cristo até a casa nas pessoas, e acontecia muito isso, a nossa missão era ir nesses locais, ter uma base, ter um suporte, para que depois desse processo, o missionário ele tivesse acesso à família, e tendo esse acesso à família, eles viverem essa 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 realidade da hospitalidade, de intimidade, e aí a, a, a oportunidade de pregar o evangelho a essas famílias.
0: Eu, eu acho importante... É... Citar aqui trazer de novo o que o Elias falou sobre... Desde o Antigo Testamento, Deus está pensando sempre no todo, né? A missão de Deus abarca todo mundo e a gente precisa compreender isso. Então, desde o Antigo Testamento, ele já deixa leis acerca é, da, da hospitalidade. Isso é importante para o povo dele. Então, hoje também se aplica. A gente viu o texto de Romanos e como a gente tem essa missão também de ser hospitaleiro. Se a gente, e eu acho que é o que acontece muito hoje da gente deixar é, é, essa missão cristã, poderíamos dizer assim, de, de, de receber pessoas na nossa casa, enfim, de, de tudo que está sendo falado aqui sobre esse tema, é, e a gente abraçar simplesmente uma convenção social ou algo simplesmente humano, se a gente exclui o evangelho de lado dessa perspectiva, eu acho que a gente acaba caindo em erros, né a gente não tem mais uma disposição para fazer isso que é o que eu acho que acontece hoje eu acho que a gente esqueceu que essa é uma missão nossa essa é uma missão cristã e a gente precisa ser hospitaleiro porque Deus nos recebeu né? na, 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 no seu mundo, na, na, na sua casa. E hoje a gente faz parte, vai fazer parte lá na frente quando a gente estiver realmente é, no lar que Ele preparou para a gente. Então, se a gente compreende essas verdades do Evangelho, a gente vai ser muito mais hospitaleiro do que a gente é hoje.
1: Lá em, em, em Tito, né, capítulo 1, no versículo 8, vão estar tá, vão tá sendo dadas aqui algumas orientações para os presbíteros, né, para os pastores, e diz assim, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. É interessante você olhar para essa perspectiva aqui, que ela quebra um pouco às vezes da da perspectiva com a qual, principalmente, a gente que é seminarista e pastor, caminha. Né? É, tem um pastor muito conhecido que ele faz isso muito na igreja dele. Quando ele vai conversar com um vocacionado, ele pergunta sobre a questão da hospitalidade. Geralmente, o cara já transfere isso para a esposa. Né? Não, minha esposa é muito hospitaleiro. Ela gosta muito de receber as pessoas em casa, ela prepara sempre uma boa comida. Mas isso traz sempre muita preocupação a ele, porque essa era uma característica que deveria ser prioritariamente dele. Ele deve ser hospitaleiro. Então, trazendo isso também para o restante dos cristãos, né? nós devemos ser hospitaleiros. Nós devemos é, nos preocupar e nos importar muito além da comida. Ele vai falar uma coisa interessante, que ele diz que você pode sair lá com a barriga cheia, mas vazio. Né? Que ser hospitaleiro também não é apresentar somente um bom jantar, uma mesa muito bem posta. Ser hospitaleiro é você encontrar o ponto que você precisa atingir. Não é somente a gente servir bem Ter uma casa bem bonita E as pessoas saírem de lá vazias né? Tem um propósito com o qual a gente é hospitaleiro Existe um propósito nisso é, Servir bem Muitas pessoas fazem né? Mas essa questão do dom da hospitalidade Nós precisamos exercer Nós não podemos E o Elis falou muito bem aqui Desde as nossas raízes do Antigo Testamento Esquecer o motivo pelo qual a gente é hospitaleiro né? Existe um motivo pelo qual a gente é hospitaleiro existe um motivo pela qual a gente é, põe em prática essa hospitalidade e o Jorge definiu muito bem, nós pela graça somos recebidos pelo Senhor nós somos, éramos, é, é, estávamos perdidos, né? e agora nós somos recebidos por Ele e pela sua graça, nós agora estamos nos sentindo em casa e cada vez mais próximo da nossa casa e tem um objetivo pela qual o Senhor faz isso, Ele nos recebe né? tem um plano, um planejamento com a qual o Senhor Ele permite que a gente viva isso então, nós, como cristãos, temos que ter essa base sólida da hospitalidade.
2: Eu gostei bastante do exemplo que o irmão Ítalo trouxe, para a gente acabar não caindo em certos estereótipos, né? Tanto estereótipos de que tipo, ah, é, os homens cuidam da, da palavra, do sustento do lar e fora de casa, enquanto as mulheres vão receber e vão tratar isso bem e vão tratar as outras pessoas bem. É, ou, às vezes, a gente pode até cair em estereótipos dentro da nossa comunidade, tipo, ah aquela irmã é a irmã hospitaleira, aquela família é a família que recebe todo mundo. Não, isso é uma coisa que deve ser praticada por todos os cristãos. A gente não pode cair nessa, nesse estereótipo. O homem que se dedica na palavra também tem que se dedicar a receber pessoas na sua casa, passar essa palavra, como o meu irmão falou, né, de não só alimento físico, mas também do alimento espiritual e de exercer os dons que Deus lhe deu também na questão da hospitalidade.
0: E acho que muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? No pastoreio, a gente como seminarista, eu vi poucas vezes a gente é, é, falando sobre como é que tem recebido pessoas na sua casa, né? E você tem se disposto a, a receber pessoas e poder é, estar junto com elas ali? Eu acho que é um ponto é, bem importante e Tito nos lembra isso, né? Essa é uma missão do pastor também. Não só do pastor, de todos, né? Mas ele enfatiza essa questão no Ministério Pastoral. A nossa visão sobre o Evangelho, a nossa missão, a nossa visão sobre o que Deus fez vai afetar a forma como a gente se porta com as pessoas. Essa é uma verdade que eu tenho na minha vida. E se eu, se eu, se eu, se eu é, esquecer de qualquer coisa, isso fica muito, muito na minha mente. né? Minha visão do Evangelho ela vai é, afetar a forma como eu vivo. Não tem para onde ir. Bom, acho que deu para a gente entender bem aqui sobre os conceitos, né? sobre... É, o que é hospitalidade? Sobre o que a Bíblia fala sobre a hospitalidade, e agora eu acho que a gente pode partir um pouquinho para a nossa realidade. Né? Pergunta que eu queria fazer é: e aí, como é que fica é, é a nossa cultura? Né? A gente está aqui no Ceará, é, em Fortaleza, a gente tem uma cultura no Brasil, né? tem, uma, tem uma cultura que eu acho que até de certa forma é receptiva, né? enfim, de certo modo, mas como é que vocês analisam a cultura, né? a nossa cultura? Ela é receptiva?
2: Pronto, é, a nossa cultura, aqui no Brasil, no Ceará, como tu bem falou, é, ela é muito hospitaleira, né? a gente tem essa fama de ser um povo acolhedor, de ser um povo... Coração. Gente, o pessoal falava muito isso na época da Copa do Mundo, né, de 14, que a gente recebeu todo mundo muito bem, é, mas eu acho que isso trazendo... Como isso afeta a nossa igreja, e aí a igreja em geral, a nossa, a nossa congregação, pode ser de uma forma um pouco perigosa, vou explicar, se... Toda, toda a nossa cultura ela é hospitaleira e a gente segue a cultura, a gente não é hospitaleiro por causa do evangelho, por causa de Cristo. A gente é hospitaleiro por causa da cultura. E aí qual vai ser é, o nosso diferencial? Eu estava vendo uma pregação sobre o evangelho e a pobreza do irmão Felipe Cruz, inclusive foi aqui na igreja, né? E ele trouxe um exemplo que eu gostei muito. que Ele disse que na época do Império Romano, o imperador Juliano escreveu uma carta para falar mal dos cristãos, basicamente, né? numa época de perseguição. É, e ele falou que os cristãos se destacavam porque eles cuidavam dos seus próprios pobres, seus próprios necessitados, e também dos de outras religiões, das religiões pagãs. É, e aí ele, ele comenta lá também que é, esse cuidado se destacava até mais do que os programas sociais é, lá do Império Romano. né? Ele vai falar do programa chamado Alimentação da Itália. Tipo um, um fome zero, um bolsa família da época. E aí os cristãos, pela sua caridade, eles se destacavam ainda mais falando E tipo era o diferencial O império, os decretos do rei é, Os programas sociais Não conseguiu cuidar dos pobres necessitados né? Não conseguiu ser hospitaleiros Como os cristãos eram Então isso só para a gente Qual é o nosso diferencial? Se a nossa cultura é receptiva, é hospitaleira Qual é o nosso diferencial enquanto igreja? Interessante interessante é, eu, eu vejo na perspectiva
1: é, Retornando para essa questão Que a gente tem, tem destrinjado aqui de hospitalidade como uma característica de partilha. Ser hospitaleiro é, induz que nós estamos partilhando, né? induz que nós estamos abrindo mão de muitas coisas. Em uma cultura de uma vida muito corrida, quem viver essa hospitalidade é, abre mão de um pouco de descanso. Né? Geralmente você não vai conseguir fazer isso na semana. Geralmente você vai ter que abrir mão de um sábado ou de um almoço no domingo em família, é, geralmente você vai ter que abrir mão um, um pouco dos seus recursos, né, porque principalmente na inflação que a gente está vivendo hoje, você comprar qualquer coisa para poder partilhar, para ser hospitaleiro com quem você vai receber, você vai estar tá dispendendo de algum recurso, de alguma forma, e também de, de, de algumas características que muitas vezes nós, podemos, nós possamos possuir, sabe, de, de introspecção, de não compartilhar muito sobre a vida, e quando você vive a hospitalidade querendo ou não, você vai ter que quebrar um pouco disso e abrir mão um pouco disso você vai ter que ser aberto para que aquilo aconteça de forma natural você vai ter que compartilhar, você vai ter que ouvir né? você vai partilhar um pouco ali da, 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 sua, da sua comodidade para você receber bem a cultura cearense ela é, ela é, como o Inês falou ela é um, um, um tão pouco é, aberta para, para viver essa partilha né? para viver essa, essa hospitalidade nós temos um pouco mais de propensão a isso. No sul do Brasil, já não é tanto. Em outros países, já é quase zero. Quando eu citei, por exemplo, esses países fechados, tem missionários que levam anos para poder, um dia, fazer uma visita a alguém. Ou um dia, esse alguém fazer uma visita na sua casa. E, às vezes, não se encontram nem na casa de um, nem de outro. Às vezes, se encontram em um local público. É interessante que nós precisamos... É utilizar desses desse, desse, desses momentos como interesse nosso primeiro, né? Tem que partir de nós, é, mesmo que isso esteja sendo um pouco extinto pela com, pelo como as coisas estão acontecendo, sabe? nosso nosso país está muito perigoso, né? Eu estava conversando com com eles recentemente, recentemente não, agora há pouco eu estava vindo para cá eu vi um assalto na hora assim com tiro com tudo um negócio bem é, complicado. Então cada vez mais as pessoas estão dentro de casa. Estão confiando menos no outro, então a gente não está vendo isso acontecer só em condomínio, né? A gente está vendo acontecer também nas nossas ruas, então está fechando um pouco mais a porta e a igreja ela não pode se fechar nisso, né? Deus, Deus quer ensinar para a gente, como hospitaleiros, que a gente precisa abrir a nossa casa com cuidado, com atenção, com, com, com é, responsabilidade, mas de que a gente não pode perder a prática da partilha. Se isso não vier a ser prática no nosso país, na nossa cidade a gente deve forçar essa prática, a gente deve continuar sendo hospitaleiro e abrindo mão daquilo que a gente tem como, como tesouro, né? Que às vezes é um pouco de descanso, um pouco de, de recurso, né? E, e um pouco da nossa comodidade, para que esses mandamentos eles possam ir sendo cumpridos de forma fiel e a
0: gente possa cumprir a nossa missão. Eu lembrei da, da história do pastor Tiago, né? Que ele, que ele conta onde tinha um cara lá que estava ameaçado de morte, aquela coisa toda, e ele foi e colocou o cara na casa dele, com risco assim. É, a esposa dele, inclusive, disse que olhava lá de fora os caras lá do outro lado, assim, aquela coisa louca, mas ele colocou é, o rapaz lá na casa dele e cuidou do rapaz durante esse período. Isso, isso foi muito marcante, assim, para mim, porque, inclusive, ele, ele diz isso, né? Diz que. É, é, a, 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 o cara não pode pensar, né? o crente não pode pensar simplesmente no seu bem-estar. Ele não pode pensar simplesmente no seu bem-estar. Ele precisa pensar naquilo que é correto diante de Deus. Então, essa é a missão dele, ele fala, né? que essa é a visão que ele tem do evangelho e é por isso que ele faz essas coisas. Então, é, é mais uma vez, né? a visão que a gente tem do evangelho vai impactar diretamente a forma como a gente vive. Então, mesmo que se isso, é né, obviamente que você precisa ter cuidado, né? Mas é, a gente não pode perder de vista. E isso foi um ponto bem interessante que o Itulo levantou. É, a gente tem vivido realmente, acho que é a terceira cidade mais perigosa do, do Brasil. É uma coisa louca aqui e, e a gente não pode perder, né? Por mais que isso talvez, é, enfim, nos coloque em risco, né? Mas a gente precisa pensar em cumprir a missão de Deus. Pois bem, né? eu já falei sobre a cultura, e aí como é que fica a nossa igreja? Né? Antes a gente caminhar aqui para o final, como é que fica a nossa igreja no geral? Né? A nossa igreja ela, ela tem se portado dessa forma? Ela tem sido hospitaleira? As pessoas é, é, veem o, o testemunho dela com relação à hospitalidade? O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: É, eu tô com alguns exemplos bem frescos, né? inclusive quando o Jorge veio me falar comigo, para né, participar desse episódio, é também porque eu cheguei recentemente na igreja, né? eu tô me congregando desde janeiro do ano passado, e aí dá para perceber em alguns exemplos muito claros, assim, de alguns irmãos muito especiais, e disso dá para a gente tirar alguns ensinamentos. Eu acho que um princípio muito importante é um até que o, o irmão Hitler já falou, que é o da intencionalidade. E aí, é, isso na hora de... Especialmente na hora de receber novas pessoas É uma vinha de mão dupla então, A pessoa tem que estar disposta A ser acolhida, tem que se esforçar Eu gosto até de um exemplo Que é, eu até falei com ele antes de, de comentar aqui com vocês Que é o exemplo do nosso irmão Anderson, Michel Que ele falou que nos primeiros cultos dele Ele tava assim meio... Tipo assim, não falando com muita gente e tal E aí ele decidiu Ah, vou, vou ficar aqui fora Em pé e uma hora alguém vai vir falar comigo E aí ele comentou que veio, vieram o Michael e o Eric Conversar com ele dali. e ele até falou E detalhes que depois eles viraram meus padrinhos de casamento Então é, Essa parte da intencionalidade Ela é muito importante E também é muito marcante Para quem está sendo acolhido né? O, o antes até falou Lembrou desse detalhe de que eles viraram padrinhos depois Eu lembro de alguns exemplos meus também Eu lembro das pessoas que me deram carona Nos meus primeiros dias aqui na igreja A irmã Sandra a irmã Débora é, E na outra quarta-feira o Bruno foram As pessoas que me deram, foram intencionalmente me oferecer carona Para ir para casa, perguntando me oferecendo essa ajuda Então Ministério tá, da carona sempre pontual né? é Uma bênção, uma bênção. É uma bênção. É, Então é uma coisa que Talvez os irmãos nem lembrem Dessas coisas, mas para mim que passei Isso foi muito especial Então essa questão da intencionalidade é muito importante é, Óbvio que a gente vai encontrar pessoas difíceis né? O Pastor Emílio, no livro Boas Novas e Ruth, tem até uma frase que eu acho é, muito boa, que ele vai falar, estar com Jesus implica estar também com o seu povo. E isso é, inclui gente difícil de lidar. Na hora que ele vai falar lá, daquele voto que Ruth faz, é o teu povo, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, estar com Jesus está também implica estar com a igreja. E a gente vai acabar encontrando pessoas difíceis, pessoas magoadas, pessoas que passaram por situações complicadas na vida. Mas isso não deve nos parar isso, deve nos exercitar ainda mais a gente ser intencional nessa nossa hospitalidade uma gasolina sete reais né, Lia? é mais <risos> especial ainda com né? <risos> é <risos> certeza é marcante mesmo é margante, margante. Margante.
0: mostra o mostra carinho é, é muito amado oi igrejão, mano. <risos> meus irmãos é,
1: nós no ato da gravação desse podcast, né a gente está passando pelo aniversário da nossa igreja, 52 anos e uma das coisas que está sendo muito falada aqui é que no 53 podem ter muitas mais pessoas aqui conosco né? E aí a graça de Deus derramada sobre a vida Daqueles que ainda não conhecem É que fará esse trabalho Mas uma igreja que é hospitaleira Nós estaremos cumprindo a nossa missão né? E com certeza a nossa oração é que Deus continue acrescentando pessoas Ao nosso meio né? Nós podemos, no aniversário de 53 anos Ter outras pessoas testemunhando Como ele está testemunhando aqui como o Anderson, por exemplo, poderia testemunhar também se ele estivesse aqui, né? De como ele foi acolhido. E outras pessoas também poderiam testemunhar de como foi especial alguém ter conversado, alguém ter aberto a porta do seu lar. E eu acho que nós podemos fazer essa, essa bagunça santa né? no nosso bairro, né? Nós podemos expandir muito mais quando nós abrimos as portas, não só da nossa casa, né? Mas do nosso, do nosso eu, do nosso conforto, é, da, do, das nossas posses, né? O pastor falou uma coisa muito interessante e me marcou muito aqui no no, 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 no aniversário nesses dias, né? Que ele falou que o subindo não vai adentrar o reino dos céus, né? Nas
2: redes sociais a gente
1: fez até uma postagem sobre isso <risos> e é justamente sobre isso também. É sobre abrir mão de, de alguns recursos também, né? De algumas seguranças que a gente tem sempre com responsabilidade, né? Sempre com, com uma organização, mas de que como igreja pensando na perspectiva de abrir um pouco mais é o nosso leque Às vezes abrir mão de receber um amigo que a gente tanto gosta Mas receber um vizinho né? é, Tenhamos essa prática né? Tenhamos essa, 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 esse costume De receber outras pessoas E de forma intencional mesmo né? De forma intencional mesmo Os irmãos orem quando estiverem com eles De forma intencional mesmo se preocupe com a vida deles Esteja à disposição para poder ajudar Para poder servir Diga que eles têm uma igreja que está à disposição deles Para também poder servir Eu acho que quando a gente... É, caminhar cada vez mais amadurecendo essa ideia de sermos hospitaleiros Eu creio que nós estaremos cumprindo a nossa missão também como igreja né? Essa é uma das coisas que a gente não pode abrir mão e nem esquecer Então como igreja eu creio que a gente deve também investir nisso Ser mais hospitaleiro ser mais presente na vida da nossa comunidade né? Dos nossos vizinhos, às vezes de pessoas que estão tão próximas da gente né? Eu sou uma das pessoas, vocês também irmãos podem ser uma dessas pessoas que já foram a 300 quilômetros de Fortaleza. Eu já viajei 24 horas de avião para o outro lado do mundo, e talvez não tenha sido tão hospitaleiro como o meu vizinho. Isso é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva, né? Pessoas que estão próximas de nós, a gente precisa sinalizar ali é, o reino de Deus na vida daquelas pessoas.
2: É, eu achei muito interessante isso que o, o meu Itaú falou, é, que tem muito a ver também com que outras pessoas, falando desse tema de receber novas pessoas, falaram, né? Que foi a questão da pessoalidade, de você é, realmente se importar com a vida daquela pessoa que está chegando. é Um exemplo que eu achei muito legal, que foi até o Neto também, o Neto que chegou na igreja é, recentemente também, comentou, que ele falou que estava ali nos cultos na época da pandemia, que ainda estava tendo os cultos ali na, na quadra. É, e ele comentou que uma vez chegou atrasado com a família dele E ele ficou lá fora E aí é, o Eric veio para falar com ele E falou, tipo assim, ah, cumprimentando E eles não se conheciam direito E aí ele falou, ah, porque hoje a gente não conseguiu ficar aqui fora E a gente não gosta muito de assistir os grupos aqui E aí ele falou, o Eric falou uma coisa, foi muito marcante Foi tipo assim, cara, se tu precisar, eu saio E tu vai para lá com a tua família, entendeu? E, e é uma coisa assim que você realmente vê que a pessoa se importa. Ele poderia só terminar, cara. A diferença é de você dizer: olha, curto o quarto e domingo, pode continuar vindo aqui, tá tranquilo. Mas né, ele quis dar essa, essa pessoalidade, mostrar que se importa, né? E aí são já esses exemplos de pessoalidade, de coisas, de exemplos de. São esses exemplos de. Pessoalidade que acaba marcando a vida das pessoas que estão chegando, é, que acaba marcando a vida da,
0: das pessoas que estão necessitando de uma ajuda, estão vindo de outra igreja tá? e precisa desse. Não jeito. é só um protocolo, né? mas é, é um cuidado realmente especial, isso é legal. Os irmãos percebem que a gente
1: cometeu uma falha, né? Era o Puerto que está aqui nesse podcast, né? É.
0: Ele passou aqui, ele passou aqui, eu acho que a memória feitiva é. bateu nesse momento. Bom, vamos caminhando para o final, né? eu acho que deu para a gente destrinchar bem. Acho que foi, é, tem sido um podcast bem legal e eu queria partir para o final, né? a gente pudesse é, dar alguns exemplos ou algumas aplicações aqui mais práticas, né? De como melhorar essa área na nossa vida, é, tanto pessoalmente, mas também como igreja, né? Normalmente a gente está na igreja e na igreja a gente vê muito isso, né? Então, como é que a gente melhora a hospitalidade, tanto na nossa vida pessoal, mas como igreja também, de receber pessoas.
2: Eu acho que uma coisa importante é a gente ter algum nível de organização. E que sentido? É claro que a maioria dos exemplos que a gente citou aqui são exemplos de pessoas que foram intencionais, foram pessoais e, e naturalmente foram falar com essas pessoas. Mas Programações para receber, programações para estimular a hospitalidade são muito importantes. Né? Eu lembro que as programações que foram mais importantes para mim, no, assim que eu entrei aqui na igreja, foi a EBD, na sala de novos membros, e foi o nosso PG que a gente tinha lá na casa do Jonas. Inclusive o Jonas foi o primeiro irmão que eu fui visitar na casa, então essa questão de abrir a casa, de receber, foi muito importante, foi muito marcante. É, e aí você minimamente ter alguma organização de ó, falar com essa pessoa, direcionar ela para algum lugar, eu acho muito importante,
0: porque estimula né, os irmãos a fazerem isso. Você entrar na casa da pessoa é, é, tipo assim, é uma intimidade a mais, né? você, uhum. não, você não recebe qualquer pessoa, né? pelo menos normalmente, assim. então quando você recebe alguém na sua casa, você demonstra ali que é aquela pessoa é importante. Então, que você é, achei... Primeiro, eu
1: quero dizer que a gente está à disposição para ser recebido aí pelos irmãos. <risos> Preparei um bom bolo, né? Continua à disposição, pessoal. É. Continua. É muito importante isso que a gente tem pontuado aqui. Essa questão de, de abrir mão né, da, da, da nossa.. Da nossa muitas vezes é, comodidade. né? Eu acho que isso aí é uma das, das, das principais. É, causas para que a gente não receba alguém às vezes vergonha também às vezes não saber o que falar às vezes ter medo das perguntas que vão ser feitas né? a gente percebe aí que a gente tem que fazer uma caminhada para poder cada vez mais quebrando esses medos que a gente tem de receber principalmente um não cristão né? que possa gerar ali perguntas que talvez a gente tenha medo de não saber responder né? mas não tenha medo de não saber responder tenha medo de não receber não receber mais sério de que você não sabe responder. Então, a gente precisa caminhar nesse propósito, né? nesse objetivo. E aí envolve muitas coisas, né? uma vida devocional com o próprio Senhor, um entendimento de, e, e confissão de que a gente tem falhado nessa questão da hospitalidade, a gente precisa ser, ser, mais, é, ser mais efetivo nessa, nessa área da, das nossas vidas e de que faz parte diretamente da grande comissão. A gente fala muito sobre menções, a gente fala muito sobre o Evangelho É muito bom nós estarmos reunidos aqui Mas eu nunca esqueço da, da imagem do cubo evangelístico Que fala que também nós temos que pregar Não só nos congregar né? Mas nós temos que pregar o Evangelho E a hospitalidade faz parte direta nisso né? O Evangelho sendo exposto não somente no, nos nossos meios cristãos Que às vezes também é perdido né? E é muito importante a gente relembrar isso às vezes a gente se reúne para conversar tanta besteira, às vezes a gente se reúne para conversar tanta bobeira, né? e não conversa sobre a cruz, sobre o evangelho, sobre a volta de Cristo, sobre assuntos relacionados à nossa fé cristã. Às vezes a gente até é hospitaleiro com alguém que não é da nossa fé, mas a gente conversa sobre futebol, sobre o campeonato brasileiro inteiro, sobre todas as coisas que estão na moda, mas a gente não fala sobre Cristo. Encheu a barriga, o churrasco foi maravilhoso, a picanha estava uma delícia, mas os nossos convidados saíram de lá com fome. Né? Então, a gente precisa reconhecer, pedir a Deus graça para que a gente esteja cada vez mais bons, hospitaleiros.
0: Intencionalidade, acho que é a palavra. Né? É entender que enfim, não, não é só receber a pessoa em casa, não, não é só um, um ato ali que você faz, mas é algo bem mais amplo, é algo bem, ma bem maior. Né? E poder falar do Evangelho, poder ter comunhão de fato né, com esses irmãos e com essas pessoas, é, é algo maravilhoso, é algo que Deus quer de nós, porque, mais uma vez, assim Ele fez conosco, então a gente precisa fazer com as demais pessoas. É isso, as considerações finais aí, então, para a gente caminhar para o fim. Deus abençoe os irmãos, contem com as minhas orações, é, também vou caminhar junto
1: com os irmãos na, 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 na missão de ser mais hospitaleiro, a gente não fala aqui como quem sabe já vive tudo, a gente fala aqui como quem também está buscando viver e querendo ajudar junto com os irmãos a sermos mais é, obedientes aos mandamentos de Deus. Amém.
2: Elias? A hospitalidade ela é uma benção nas nossas vidas e é uma coisa que está muito presente na minha vida, né? principalmente desde que eu entrei na igreja para cá. Eu fui muito bem recebido por muitos irmãos, eu fui, é, muitos irmãos exerceram essa hospitalidade na minha vida e eu quero passar isso para os irmãos É uma coisa que eu tento fazer na minha vida Acredito que todos nós aqui queiramos também é, E é que a gente possa sempre lembrar Dos ensinamentos de Cristo E ter em mente o quanto isso é marcante Na vida de muitas pessoas né? Por isso que agora a gente vai comer
0: agora o bolo E o café que o Jorge preparou aqui para a gente que isso, O que bom isso. hospitaleiro que ele é Que isso, que isso Gente, era isso Muito obrigado pela participação de vocês Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui Acho que foi um episódio bem legal e a gente está no aniversário da igreja, já, já tem programação e mais uma vez a igreja recebendo seus irmãos, né? E a gente fica feliz por isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau e até a próxima.